0: Хоть сегодня зной и жара, но заповедь Его вечна, свята. И в заповеди есть утешение от радости для нас. Божьи заповеди, наставление Отца. Есть облегчение, крепость нашей душе. Сила. Нам нужна сила, чтобы мы вместе со всем этим миром не поддались ропоту, чтобы мы не роптали на Бога, не роптали на эту погоду. Бог царствует. Будем радоваться. Будем радоваться во всякое время, написано. И когда очень холодно, и когда очень жарко, и когда листья падают, и когда все расцветает. Будем радоваться и когда есть урожай и когда нет урожая будем радоваться бог царствует и вселенная тверда не поколеблется вот и сегодня мы с вами переходим в последнюю книгу торы которая называется дворим у нас переведено как второзаконие но более точный перевод с иврита дворим означает слова Помните, как Ишова говорил, слова, которые я говорю, вам суть, дух и жизнь. И вот эти же слова и Моисей, перед самым входом Израиля в обетованную землю, уже в конце своего земного пути Моисей в течение 37 дней напоминал Израилю слова, которыми спасется этот народ. И будет жив. Слова, которые приносят жизнь. Чтобы было хорошо и нам, и детям нашим. И те люди, которые сегодня научены, те верующие, которые сегодня научены, говорят, что нам не нужны эти слова. Нам не нужны эти старые заповеди. Нам не нужен... Закон Бога нам не нужна Тора, они сегодня не могут уразуметь до конца и те слова, которые Иешуа говорил. Поэтому Иешуа однажды своим ученикам, тем, кто слушал его, сказал такие слова в Евангелии от Иоанна 5:46-47. Евангелии от Иоанна 5:46-47. Потому что если бы вы в самом деле верили Моисею, вы поверили бы мне, так как он писал именно обо мне. Но если вы не верите тому, что он написал, то как вы собираетесь верить тому, что говорю я? Это я прочитал вам отрывок в переводе Дэвида Стерна в Еврейском Новом Завете. Так звучит. То есть еще здесь ставит знак равенства между теми словами, которые говорил Моисей. И теми словами, которые он говорит сейчас, Ишуа ставит знак равенства. Что если вы не верили тому, что говорит Моисей, то как же вы будете верить мне? Это не какие-то другие слова. И мы знаем, что Ишуа никогда ничего не говорил от себя. И точно так же в этой книге, в Таразаконе, Моисей уже ничего от себя не говорит. И в этой книге, чем она еще интересна, что в этой книге мы уже не найдем таких слов, и сказал Господь Моисею, скажи народу Израиля. Уже в этой книге таких слов нет. Потому что Моисей созрел духовно, и он был готов уже войти в обетованную землю. То есть оставалось 37 дней, и Господь забрал его в вечные обители. И Слово, которое ожило в нем, все, целиком, оно уже жило, и оно говорило из уст Моисея к Израилю. И в этой первой главе, которая тоже называется «Слова» или «Дворим», самый первый стих мы сегодня будем изучать и познавать. Волю Божию из этого стиха. И этого будет достаточно. И о чем вообще эта глава Торы? Она о том, что мы можем ходить, учиться ходить и падать. Пока мы маленькие, мы же знаем из своего опыта, что пока наши дети маленькие, и пока они учатся ходить, они падают. Так ведь? Никто из нас еще... Просто вот так вот из пеленок не встал и пошел, и ни разу не упал. Все мы, начиная ходить, падаем. Это, то, это та же проекция и на духовного человека. Пока мы младенцы, и у нас есть плоть необузданная, мы будем спотыкаться. Но Бог хочет, чтобы мы научились не повторять тех ошибок, которые отцы сделали в пустыне. Наши отцы, они ходили в пустыню, и там ошибались, и падали. И начиналось поражение, но Бог спасал свой народ, учил свой народ, и всегда оставались у него верные, через которых он и спасал этот народ. И мы знаем, что у нас по жизни, пока мы маленькие, у нас есть родители, которые, когда мы упадем, они протягивают руку и говорят, вставай, Давай, давай, пошли дальше, не падай больше. Это так ведь происходит. И теперь Бог учит нас, что если мы вдруг упадем, но будем крепко держаться за Господа, за Его Слово, как за руку, Он поднимет нас. Он сделает нас крепкими и сильными. И научит нас ходить ровно. Его узкими путями. В притчах 24.16 24, есть такой стих. Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в Иов в своем плаче перед Богом тоже такое откровение имел. Иов, 5 глава, 19 стих. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». Из этого первого стиха мы сейчас увидим, что Израиль на своем пути из Египта в Бетонную землю падал семь раз. Семь раз падал Израиль, и семь раз Бог спасал его. Вы скажете, откуда это? Там нет такого. Там не написано. Давайте посмотрим. Первый стих, первой главы Второзакония. Сии суть слова, который говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом. В пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном, и Тафелом, и Лаваном, и Асирофом и Дизагавом. Казалось бы, здесь идет перечисление каких-то географических местностей, да? каких-то названий городов. И не все знакомы нам. То есть, первый раз некоторые мы встречаем. Мы нигде не встречали Тафелы и Лаван. Что это такое? Что это за стан такой? Не было такого. И потом, как это может быть в пустыне, на равнине? Равнина, это где есть пастбища. Пустыня, где нету пастбища. Как это соединяется, что ли, в пустыне на равнине? Что это такое? Вот сегодня мы с вами и разберем. А это все отдельные моменты. Это все моменты падения Израиля. И начнем с самого первого. В пустыне. Что это за пустыня? Что это за пустыня? И о какой пустыне? И в какой пустыне Моисей говорит слова, которыми спасется Израиль? какой это пустыне происходило? Это происходило в пустыне в Рефидиме. Исход 17 глава с 1 по 3 стих. Это буквально первый, первый момент, когда они вышли из Египта. Первое испытание. Они встретились с тем, что у них не было воды. Они жаждали и начали роптать на Бога. И на моисея давайте вспомним этот момент откроем исход 17 главу и я прочитаю третий стих и жаждал там народ воды и роптал народ на моисея говоря зачем ты вывел нас из египта уморить жажду у нас и детей наших и стада наши вот этот ропот это ропот плотского человека ропот человека у которого нет терпения Ропот человека, который любит свое. Он уже забыл, на этот момент забыл те чудеса, которые Бог показывал. И уже хотелось даже того, что было раньше. То есть хотели вернуться назад. Но в Египте забыли, как было тяжело. Зачем ты вывел нас из Египта? Зачем вот это я покаялся? Лучше бы я всего этого не знал. Жил бы себе. Хочу налево, пошел налево. Хочу направо, пошел направо. Хочу сало, на тебе сало. Хочу воскресенье, на тебе воскресенье. А теперь надо идти узким путем. Надо знать и соблюдать, стараться все заповеди. Зачем я пошел и встал на этот путь? Зачем? Такой ропот, это признаки, то есть это голос плотского человека, которого надо обуздать и который должен быть распад со своими страстями и похотями. И вот этот ропот мы не должны допустить. Потому что этот ропот может произвести гибель в Израиле. И мы знаем, что после того, как Израиль так роптал, Моисей плакал перед Богом и спрашивал, и Бог дает чудо, из скалы воду высекает Представляете себе, сколько нужно было воды, чтобы напоить 3 миллиона людей. И еще написано, что у них было большие стада, еще и животных напоить. Это должен быть хороший поток. Это не просто ручеек бежал из скалы, это хорошая река текла что все напились, все стали довольны, но за этот ропот враги напали на Израиль. Амалик восстал, и Бог дает силу и победу Израилю через ходатайство Моисея, когда Моисей поднимал руки и ходатайствовал, одолевал Израиль. Когда я уставал, Моисей опускал руки, одолевал Амалик, но в конце концов Амалик был поражен. И вот. Это урок для нас, что нам нельзя опускать руку. Да, мы можем встретить внутри себя ропот. Может быть, он будет такой тихий ропот. То есть его никто не слышит, его никто не замечает, но внутри мы их замечаем. И Господь знает этот ропот. Когда мы внутри себя говорим, «Да ну, да зачем вот это вот все? вот Жил бы себе как раньше, да и жил бы, как все». Таким роботом, то есть мысли такие приходят, но нам нельзя позволить, чтобы эти мысли обитали в нас. И чтобы мы стали исполнителями этих мыслей, этих желаний. Нам надо восставать на них и побеждать. Да? Идем дальше. Итак, разобрались, что это за пустыня была, да? Теперь переходим на равнине. А какой равнине Моисей здесь говорит.. И на какой равнине Моисей говорил слова Израиля? Здесь имеется в виду равнина Моавитская. Мы недавно буквально с вами разбирали, помните, в числах, числа 25 глава с 1 по 3 стих. Когда народ Израиля начал блудодействовать с дочерьми Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Валфигору. Это все происходило по учению Валаама мавидского пророка, да? помним эту историю. И об этом же самом очень хорошо написано в книге Царств, 4 Царств, 17 глава, в конце там главы, с 27 по 41 стих, когда Бог приводит научить народ заповедям Божьим, приводит священника. Священник учит их, учит, учит их, учит, а они все равно. И Богу Израилева кланятся, и своим Богам кланятся, написано. И, жив, и так живут и до сегодняшних дней. И мы сегодня знаем, что эта современная римская церковь. Она знает Бога Израиля. Она некоторые заповеди его себе берет. Особенно десятини. Это все пригодится нам да но все остальное нам не нужно и мы сделаем себе бога мы назовем иисуса христа своим богом и будем молиться ему и вы поклоняться ему и будем петь ему песни вот у нас новый бог у нас новые заповеди у нас все новое зачем нам все это иудейское и это проблема это проблема. В этом как раз и суть учения Валамова, что нам не надо вот эти все заповеди. Они нужны только израильтянам. Нам не нужны. Мы новый народ. Наш Бог Иисус Христос. Это печально. и Это все уводит народ Божий от спасения. Это все уводит с узкого пути на широкие, на пространные пути, в погибель. И в конце этого пути человек верующий, который думал, что он угождает Богу и пользовался его именем, может услышать из уст пришедшего царя, «Я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это печально. Помните, как еще учился и наставлял своих учеников, говорит, что не все, кто говорят «Господи, Господи», войдут в Царство Божие. Но только те, кто исполняет волю Божью. Все те, кто исполняет волю Отца, только те войдут в Царство Божье. и останутся там. А остальные будут брошены, их имена будут вычеркнуты из книги «Жизни». И те, кто не слушается своих отцов, будут наказаны. И поэтому Павел в наставлении Коринфской церкви пишет такие слова в 1 Коринфянам 10.8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Печальная картина. 23 тысячи. Это, наверное, примерно как наше село. вот Представляете себе, все село, в котором я живу, все погибло на ваших глазах. Из-за того, что захотелось еще поклоняться кому-то. Еще молиться кому-то. Молиться святым, Деве Марии, Святому Духу, Иисусу Христу. Вроде бы как все ну, как бы о Боге, связано как-то с Богом, но никак не совпадает с заповедями Отца. И сегодня большинство верующих, многие ходят такими путями, неправильно научены. Из-за своего невежества в слове они принимают за истину, Человеческие учения разные, которые отменяют закон. Никак в голове у здравомыслящего человека не может уложиться, если тебя научили и говорят, что Иисус Христос взял закон и прибил его на крест и отменил. То что же получается? Что мы беззаконники. Которые не знали закона и жили без закона. И теперь у нас нет закона, да? Теперь что у нас? Беззаконие. Закона нет, это что такое? Беззаконие. Разве Иисус Христос провозгласил беззаконие? Никак нет. На крест Он вознес телом Своим наши беззакония, чтобы мы уже жили закону по божьему закону по его заповедям для бога хорошо разобрались что это было на равнине да и мы знаем что и на равнине бог не оставил погибать израиль в этом грехе но он возбудил ревность в пинхасе да, в финиесе и тот взял копье и искоренил этот грех будем так говорить нанизал, пригвоздил этот грех копьем. И поражение прекратилось в Израиле. Опять мы видим, что Бог верен, что Израиль упал, а Господь поднимает Израиля и не дает погибнуть. Идем дальше. Против Суфа. Что это за Суф такой? Где упоминается в Писании такое название? Но В переводе с Иврита Суф означает тростниковое море. Это место, которое встретилось с Израилю, когда он выходил из Египта, и за ним была погоня. Фараон со своим войском гнался за ним. И Израиль попал, ну будем говорить, в такие тесные в тесный такой проход, что ему ни налево, ни направо нельзя было. Либо вперед в Красное море, либо назад в Египет в рабство. И в таком положении израиль, израильтяне, они были плотские сердцем, они очень испугались, увидев погоню за собой. И тростниковое море это еще прообраз как трусости. Тростник такой колеблемый, да? он дрожит от ветра. И израильтяне испугались. Исход, 14 глава, с 9 по 11 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Опять ропот. Ропот из-за страха. Ропот из-за неверия. Как будто Бог забыл уже Израиль. И привел Израиль в какую-то западню. В ловушку. И так случается со всяким верующим. Когда мы начинаем идти за Господом. Что-то из прошлого пытается нас догнать. Может, долги какие-то, может, какие-то болезни. Может, влияние других людей, которые раньше на нас влияли. Нас пытается вернуть назад в Египет. Нам страшно. Нам реально бывает страшно. И мы знаем, что страшно всякому бывает. Всякому, кто идет путем Авраама. Скажите, Авраам боялся в начале пути? Да, боялся. Из-за своей трусости ему пришлось слукавить вот так вот как-то и перед фараоном и отдать свою сару выдав ее за свою сестру умолчав что она жена причем это не один раз случалось в жизни Авраама. у Ицхака то же самое у якова у всех праведных у моисея тоже был страх когда он убил двух египтян. Да? Он убежал из-за страха. Всякого верующего, который начинает свое хождение с Богом, встречает этот страх. И Бог хочет этот страх искоренить. Мы уже об этом много с вами говорили. Что страх это не наш союзник. Страх это тот, кто вредит нас. Страх, он поднимает нас ропот. И если мы будем рабами страха, то Враги нападут на нас, догонят на нас и уничтожат нас. Поэтому не буду бояться. Да? Много раз об этом говорить. Кого мне бояться, если Бог за меня? Ну, кого мне страшиться? Да, я не знаю всего, но я знаю, что Бог знает. И я крепко держусь за Бога. Когда я крепко держусь за Бога, Он будет моим Богом. И Он прогонит всех врагов моих. Он разделается со всеми врагами. Аминь. И мы знаем, как Бог после... То есть не оставляет Израиль в такой ситуации. Во-первых, Он не дает погони приблизиться к израильтянам вплотную, ставит ангела там, да? Который для одних выглядел как мгла непроглядная, а для других как щит был, да? И Бог раздвигает море, то есть Он Казалось бы, нарушает физические законы природы. Он вдруг раздвигает море, и по дну этого моря Израиль проходит. А те, кто гнался за Израилем, на этом дне погибают. Потопляют. Да, были потоплены. И поэтому, когда Израиль перешел это море, они устроили дискотеку на берегу. И Мариам с бубном, с тимпаном танцевала и пела вместе с Моисеем. Как Бог их избавил. И мы точно так же радуемся, когда что-то страшное угрожало нам, и вдруг мы видим руку Божью, и видим, как все это проходит мимо нас, мы радуемся. Это тоже путь Господен. Поэтому не оставайтесь никогда со своим страхом наедине. Вспоминайте, что делал Бог, когда вел свой народ что он делал в жизни Авраама что он делал в жизни Исхака что он делал в жизни всех мужей праведных всех мужей веры вспомните Даниила Бог никогда <свят> не оставит тебя и не даст поколебаться ноге твоей и не даст тебя впасть львам аминь, аминь. если ты крепко держишься за Него когда накатывает страх, а ты крепко держишься за Бога, ты увидишь славу Божию. Поэтому 365 раз в Писании, в Торе встречается напоминание от Бога. Не бойся, не бойся, не бойся, Бог с тобой. Если Бог за нас, кто против нас? И какая разница, кто против нас? Дальше идем между Фараном. Фаран это место, в котором были посланы разведчики в обетованную землю, 12 разведчиков. И когда они вернулись, они начали распространять худую молву о той земле. То есть они тоже были перепуганы, они были из-за своего необрезанного сердца, из-за своих страхов и неуверенности в себе, и неуверенности в Боге. Они говорят, не, у нас ничего не получится, ребята. И числа 14.2 Роптали на Моисея и Арона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы вы умерли в земле египетской, и, или умерли бы в пустыне сей. То есть, худая молва, из-за этого страха, из-за этого ропота она начала захлестывать весь Израиль. И мы знаем, что из-за этого ропота Израиль вместо 11 дней пути 40 лет бродил из-за своего робота. Так же бывает и со всяким верующим. Ты где-то с смолодушествовал, Пошел на компромисс из-за какого-то своего страха и Бог может на год или на несколько лет, а было всего-то, вот шаг тебе и ты входишь в обетование, шаг и ты получаешь то, что тебе Бог обещал. Один шаг всего остался и ты испугался и сказал, не, не может такого быть и все. И Бог снова тебя ведет по кругу, пока ты не сдашь этот экзамен, пока ты не победишь этот страх. Так часто бывает с теми благословениями, которые мы из-за своей плотской природы упускаем. Бог их приготовил для нас. А мы из-за своего ропота и страха, ну, остается только буквально руку протянуть и взять. И мы из-за своего страха и неверия теряем то, что могли бы уже сегодня иметь вот наша плотская природа она должна быть распыта потому что она никак нам не помогает она ищет притянуть нас к земному она ищет вернуть нас в египетское рабство вернуть нас в большинство вот как большинство людей живет ей не надо подвигов никаких я хочу, как все, тихонечко жить, вот, чтобы меня никто не знал. Я никого не хочу знать. Моя хата с краю. Буду, как все. Вот это желание жить, как все, как весь этот мир. Это все. Мы в этом можем узнать нашу плоть, нашу плотскую природу, которая боится всего, которая дрожит от всего, потому что у нее нет защиты. Многие люди на самом деле свои страхи прикрывают тем, что они пытаются достичь высокого положения в обществе, стать звездами эстрады или кино. То есть они не уверены в себе, они хотят доказать что-то этому миру, что вот, посмотрите, какой я молодец. Все, мотив, мотив таких людей... Мотив поиска вот этой человеческой славы ⁇ это неуверенность в себе, страхи, пропад. Итак, дальше мы идем. Где Моисей еще Израилю напоминает и о чем напоминает следующий момент? Тафелом и Лаваном. Эти слова нам никогда не встречались в Торе. До этого момента и что это? Это города, стоянки, пустыни, местность какая-то географическая. Что такое? Это Фел и Лаван. Буквально в переводе с иудейского это белый хлеб. То есть это мам. И это о том, когда Израиль вдруг начал роптать на Моисея и на Бога, что надоело нам это пища. Да? Обыденная пища. Давайте вспомним это место. Число 21, 5 стих. Число 21, 5 стих. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душей нашей опротивила это негодная пища. И они имели в виду ман. О чем это, друзья, говорит нам практически? Всякий раз, когда наш плотской человек, мы позволяем нашему плотскому человеку роптать, плоской человек всегда противится закону Божьему. И у него нету тяги и страсти к Слову Божьему. И всякий раз, когда нам хочется зашвырнуть куда-то эту книгу подальше, и даже не притрагиваться к ней, Надоело оно нам. Да сколько можно вот это читать? Да я уже читаю, читаю. Надоело. Сколько можно? Каждый год, каждый год. Тора, 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 Тора. Что-нибудь новенькое нам. Надоело. Вот такое отношение. Когда мы замечаем его в себе, нежелание к Слову Божьему. То есть, когда мы теряем аппетит к небесному хлебу. Это плотской человек. Это плоть, которую нужно распять. Поэтому нам нужна дисциплина каждого дня. И мы имеем на каждый день, у нас есть расписание, да? меню. У нас есть небесное меню на каждый день. В распечатках там написано, что нам читать, что нам кушать, над чем размышлять, что жевать, что пить. И мы все, как семья одна, мы уже, ну как, не капризничаем и не выпендриваемся. А я хочу сегодня это, а я вот это хочу. Ну, как в семье заведено, да? Что наготовлено, что накрыто, вся семья ест. Вот так весь Израиль, он питается со стола. Он читает. Если сегодня читается дворим, то весь Израиль дворим читает. Понимаете? Как это здорово. И это все делает нас одной семьей. Мы все больше и больше вникаем и понимаем, что значит один Отец, что значит одно учение, что значит один закон для всех, что значит одна вера. Через это все мы приходим в единство. Единство это не просто когда вот захотелось людям просто вместе собраться один раз в месяц, попеть песни, помолиться. как бы. Нет. Это нас не объединит. Ну, оно объединяет на короткое время, а потом все разбегаются и опять живут каждой своей жизнью. А вот эта дисциплина, которую мы сегодня имеем, и которой плоть противится. Вы замечали в себе такое, что кому нравится дисциплина? Да никому она не нравится, но она нужна. Помните, как написано об Исшево Машехе, что хотя он и сын, но страданиями навык к послушанию. И те духовно зрелые люди будут те, кто имеет навык, у которого чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вот это.. То, что с нами сегодня происходит, мы приучаем чувства к развлечению добра и зла. Вот как Рафаил. Вот не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, а надо приучать. Все эти не хочу к тому, как правильно, как будет добро, что тебе будет благо. Да? Ведь мы никто не желаем себе зла. И Бог не желает нам зла. Поэтому Он хочет нас научить. Чтобы Его Слово, оно было нашим наслаждением, чтобы оно было нами, чтобы у нас было ну, Я и Отец одно. Пока Я и Отец не одно, у нас страдания. Как только Я и Отец одно, все, Я под покровом Всевышнего. Никакая язва не приблизится ко мне, никакое зло ко мне не приключится. Он ангелом своим заповедует хранить меня. Весь мир будет трясти. В мире будет шторм и буря. А я буду спать спокойно. Потому что я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кто во мне печется. Я знаю, кто меня хранит. А он не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Аминь. Поэтому мне надо быть в этом народе. Мне надо быть одно, одно с Богом. И мы знаем, что из-за такого робота началось поражение в Израиле. Змеи стали жалить, кусать израильтяны. Те погибали от яда. Знаете, и сегодня тоже вот у нас, кто в сельской местности живет, тоже в этом году не бывало нашествия гадюк всяких, которые прямо на огородах людей кусают. Прямо залазят в дом. Разные пауки, там, тарантулы, ну, очень много в этом году. Какой-то год такой вот. И мне все это напоминает вот этот ропот Израиля. И Моисей по воле Божьей делает медного змея. И каждый, кто смотрит на этого змея, того змеи земные не приносят вреда. Да? И точно так же для нас. Был вознесен Ишуа Машех на крест. И когда мы взираем на его славу, то нам зло не приключит. То есть мы пройдем все испытания, мы победим во всех трудностях его силой, все преодолеем. И Павел поэтому в назидании к церкви Коринфянам пишет 1 Коринфянам 10.9. 1 Коринфянам 10.9 Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вы видите, какую параллель Павел проводит? Оказывается, Машех не родился 24 декабря. Зимой. Оказывается, Машеах был всегда? Машеах это Слово Божье, исполняемое. Как могли те которые были тогда в пустыне и роптали, надоела нам эта пища, как они могли искушать машеха. Какого Мошех они искушали? Того же самого. Они были против Слова Божьего и говорили, надоело нам это Слово, надоел нам этот хлеб. И каждый раз, когда мы замечаем в себе такое желание, нас не тянет к Писанию, мы не хотим туда заглянуть, мы не хотим подкрепиться оттуда. Мы искушаем Машеха этим самым. Потому что это ни к чему хорошему нас не приведет. Это не сделает нас мудрее. Это не сделает нас сильнее. Это не принесет нам шелом. Это не защитит нас от врагов. Мы потихонечку можем быть отравлены ядом этого мира. Вот когда нас не тянет к Слову Божьему, нас тянет больше к телевизору, да? А в телевизоре новости. А эти новости вызывают вулкан внутри нас. Какие только новости ты не слушаешь, ну, у тебя все клокочет внутри, тебе ну хочется роптать на правительство, на людей, на этих начальников. Понимаете? Вот так вот оно все происходит в нашей жизни. Поэтому, чтобы... Нам спастись от этого развращенного мира, нам надо питаться с небесным, небесным хлебом, с папиного стола. Аминь. Следите за своим аппетитом. Что вы делаете, когда ваши дети говорят, а я не хочу кушать? Вы им говорите, надо. Надо, Федя, надо. Мой руки и за стол. Если не покушаешь, будет тебе и это, и это. То и то сделает тебе Господь. <свят> то есть мы воспитываем. Точно так же надо воспитывать и духовно, ну, плотского нашего человека, духом своим, умершлять. Дела плотские. Вы знаете, просто так вот ну, не будет это, что ты проснулся и тебе так хочется прямо вот Слово Божие прямо... Проснулся и сразу, и завтракать не хочу. Вот прямо так, страсть у меня такая. Это реально возможно, но к этому надо возрасти. И Шо Машех, он приготавливался к этому. Авраам приготавливался Давид приготавливался Соломон приготовлялся. Даниил приготавливался Чтобы быть живым, ходячим Словом Божьим, нужно научиться ходить в этом Слове. Нужно в него облачиться так, чтобы оно тобой стало. И это дисциплина, это труд, это труд любви. Вот этим трудом как раз мы и должны заниматься 6 дней в неделю. Сегодня у нас праздник, после этого праздника у нас будет шесть дней, чтобы мы трудились, облачаться в Слово Божье, облачаться в любовь, чтобы оно было вот живым. Не просто я его знал, а жил по-другому. В чем проблема ожесточения сердца Израиля? Они знают, что Бог сказал, но сердцем далеко. То есть сердце их хочет жить по-своему. Поэтому никак не могут вот принять того, что Бог Сына Своего отдал за все наши беззакония. Дальше идем. Не станем искушать Машеха. А, мне еще понравилось, как Давид в одном из своих псалмов говорит, то есть, когда Слово Божье становится с тобой одно, то тогда у тебя другой ужас появляется. И он пишет в 118 псалме, псалом 118, 53 стих. 118, 53 стих. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Представляете, как это? То есть, когда ты видишь священника с крестом в рясе, который говорит, нам не нужно вот эти все иудейские праздники, законы, у нас свой закон, мы будем жить по-другому, -по по-новому. Тебе страшно становится за такого священника, да? Тебе страшно становится за того пастора, который говорит, мы свободны от закона. Нам закон не нужен. А мы в воскресенье будем собираться, вместо субботы. У нас суббота каждый день. Тебе страшно становится за такого пастора, за такого учителя, законного учителя? Это ведь Так? Когда ты знаешь, что говорит Бог, когда ты не противишься этому, то тогда тебе страшно. Страшно, когда пастор говорит, помолимся Деве Марии. Или Духу Святому помолимся. Или Иисусу Христу помолимся. Страшно. Потому что это все из-за беззакония. Из-за беззакония Люди не могут понять, у них покрывало лежит на сердце, что писал и говорил Бог через Моисея. Они не могут понять, уразуметь это. Для них это сокрыто. И это покрывало срывается только живым Словом Божиим, Машеха. Когда ты понимаешь, что Машеах это и есть живое Слово, исполняемый закон, исполняемые все заповеди, Тогда это покрывало срывается. И ты понимаешь, что все Писание Бога духовновенно, все Писание от начала до конца нужно тебе для жизни и благочестия. Все. Все, что Бог заповедал, надо исполнять. И это есть любовь к Богу. Дальше мы идем и доходим до Осеров. Что это такое? Осеров. Асиров встречается на описании, когда это один из станов, где Израиль останавливался, выходя из Египта, идя в обетованную землю. И о нем упоминается в числах 11.35, числа 11 а в 12 главе в следующей говорится, что там, где они вот остановились в Асирофе, там вдруг Мориам с Аароном решили бухтеть на Моисея и на Господа. То есть из-за их плотского необрезанного сердца у них поднялся ропот на Моисея. И наказание за этот ропот пришло, что Мариан была поражена проказой. И мы знаем, что проказа это не та проказа, которую медики объясняют. Проказа это была духовная болезнь сверхъестественная. Которая приходила в дом человека, поражала стены, одежду, все вещи в доме, и потом самого человека. И от этой болезни человек мог очиститься, если он уходил за стань, раскаивался в своем беззаконии. Приходил ну, священник, смотрел на него и определял плоды покаяния его. И дальше человек продолжал учиться уже у Вороцкинии и очищение заканчивалось и тогда только человек мог заходить уже быть священником то есть дальше учить других людей вот поэтому нам нельзя в своем сердце где-то таить робот мы можем встречаться с такими мыслями которые недовольны недовольны устройством в церкви божьей да вот как бог поставил кого он определил пастырями там учителями пророками евангелистами апостолами вот и такое знаете вот, желание которое почему-то поощряется сейчас в римской церкви, что человек вчера только покаялся, а сегодня он уже лидер какого-то служения, он уже с микрофоном учит кого-то, будучи сам необученным, то есть какой-то такой символический курс проходит там несколько, ну месяц может быть какой-то там АБЦ какой-то прошел и все, он уже лидер готов. А мы же с вами знаем, что как минимум человеку три с половиной года надо изучать Тору и смиряться, жить так, как написано в Торе. И только тогда священник может ну, помолиться и благословить его на служение на какое-то. Представляете, как вот сегодня обольщение прокралось. И помните, как Павел учил, что рук ни на кого поспешно не возлагай чтобы тебе не сделаться соучастником в беззаконии потому что человек с необрезанным сердцем он будет в своих учениях приносить горечь страхи вот это необрезанное сердце оно будет проявляться в словах, в поступках вот поэтому мы с вами согласились идти путем Авраамовым и позволять Богу обрезать наши соседи. Это долгий процесс, неприятный процесс. Много терпения надо, чтобы дождаться. Послушание, смирение, дисциплина. Это так все не нравится плотскому человеку. Нам хочется быстрее стать известными. Нам хочется быстрее повлиять на весь мир. Но так не бывает. Иешуа. Машех 30 лет был приготовлен для своего служения, которое 3,5 года всего шло. Авраам тоже очень долго готовился. Да любой праведный он долго готовился. Особенно долго готовятся пророки. Пророки часто проводят время в такой изоляции от всего общества. Они как белые вороны. И это очень непросто жить в изоляции, в такой, когда все друзья от тебя отвернулись, все те, с кем ты раньше радовался и кушал вместе, теперь косо на тебя смотрят, считают тебя за еретика. Это все испытания, но надо пройти все. Это. И в этом испытании Бог обрезает наше сердце от привязанности к людям. Потому что по душе своей, мы ищем привязаться к какому-нибудь человеку. А привязаться надо к Богу. Когда ты привязан к Богу, тогда ты любишь любого человека. Понимаете? А когда ты просто по душе привязываешься к человеку, и вдруг человек тебя предает, это очень больно для нашей души. А, утеш... а утешения нет в этот момент. Очень тяжело тебе. Поэтому Бог хочет быть самым лучшим твоим другом. Самым близким, чтобы ты мог все остальное перенести. Смотрите, Иешуа переживал предательство? Переживал. Павел переживал предательство? Переживал. Почему он его переживал? Потому что в этот момент его сердце прилеплялось к Богу. И он побеждал вот эту вот несправедливость, это предательство, побеждал тем, что он привязывался к Богу. Точно так же и нам. Может быть, ну, часто накатывают такие чувства, да, которые надо навыком приучить к развлечению добра и зла. Чувство это человеческое. Они накатывают и говорят, вот, раньше мы дружили, раньше мы общались, раньше мы ходили в гости, нам было весело, а теперь мы враги. Но когда ты понимаешь, почему враги, то уже легче становится. что Ты угождаешь Богу, не людям и ты не себе угождать аминь вот поэтому ужас овладевает мною при виде нечестивых оставляющих закон твой и бог смотрите бог когда мариам была поражена проказа и очищалась бог никуда не вел, не вел израиль Весь Израиль, весь стан Израиля ждали, пока Мариам очистится. И как только Мариам очистилась, дни очищения ее прошли, она осветилась и чистилась. только тогда они встали и пошли дальше. Представляете, вот как Бог ценит. Поэтому каждый из нас важен Богу. Бог любит каждого из нас. Среди нас нет незначительных людей. Мы все важны, мы очень нужны друг другу. И мы друг друг должны ободрять в святости и в вере. И дальше мы переходим последнее. Дизагав. Что это за слово такое дизагав? Или город? Или что это такое? Где оно встречается? Нигде в Писании не встречается дизагав. Нету такого названия, да? О чем здесь Моисей? Какие слова он говорит между дизагавом? А дизагав Буквально с иудейского переводится и означает «золотой телец». Золотой телец. И мы помним этот ропот, когда Моисей ушел на гору, а народ увидел, что Моисея долго нет, и он начал донимать Аарона «сделай нам Бога». И они решили, чтобы не было войны, с а Аарон смолодушничал и говорит «ну ладно, соберем золото, серебро». И вылием из него тельца. Вот будет наш Бог. <с> Будем радоваться, петь и веселиться. Да? Вот так и сегодня. Много золота приносится, но выливается телец, по сути. Который искажает образ истинного Бога. Который искажает образ истинного Машеха. И все кланяются Иисусу Христу, который отменил закон. Я такому Иисусу Христу не кланяюсь. И вам, и вас не учу. Это искажение, это ложь а Машехе. Машех никогда не отменял законы, никогда не отменил. Правда твоя, правда вечная, закон твой истина. И Бог не меняется он. Вчера, сегодня во веки тот же. Поэтому мы с вами не будем делать золотого тельца. Мы с вами сегодня, у нас нет в планах построить храм с золотыми куполами, с крестами с иконами. Так? С ходилами И в основании положить мертвые кости. Гробик. У нас нет в планах построить Ватикан еще один. Так ведь? Мы с вами чем заняты? Мы с вами строим храм, который есть тело наше. И в этом теле хочет обитать Бог. И в этом теле скиния Бога с каждым из нас. Вот в чем наше строительство. И этот храм украшается славой Божьей. Делами, которые Бог заповедал нам делать. Добрыми делами. Исполнением заповедей. Сегодня... Бог радуется, глядя на нас, что мы, несмотря на все большинство, выбрали идти путем Авраамовым и исполнять эту святую заповедь вечную. Светить день субботний. Это становится для нас свято. Все больше и больше для всего нашего сердца. Это святыней становится, как для всего Израиля. Поэтому у нас с Израилем... Нет разногласий. У нас с Богом нет разногласий в этом. Аминь. Мы не себе угождаем. Мы не людям угождаем, которым удобно, неудобно в субботу. Мы угождаем Богу. Аминь. И мы не смотрим на погоду. Снег, дождь, вьюга, жара, зной. Все равно. Мы светим день сегодня. Аминь. Вот. И Павел тоже напоминает Коринфской церкви 1 Коринфянам 10.7 1 Коринфянам 10.7 Не будем Не будьте также же Идолопоклонниками Как некоторые из них В которых написано Народ сел есть и пить И стал играть Знаете, я сегодня не понимаю Радости Которая культивируется В римской церкви когда люди радуются тому, что закона больше нет. Мы свободны, провозглашают, потому что закона нет. Так, подожди, как же вы свободны? Вы от чего свободны? Вы свободны от закона и радуетесь? Но вы же в беззаконии тогда живете. То есть вы что, радуетесь беззаконию? Мне не укладывается, это действительно ужас завладевает мной, когда люди вы так научены. Радоваться тому, что заповеди теперь не надо исполнять, праздники теперь не надо вместе с Господом, субботу не надо светить. Радость! Какая радость! Это, это печаль! Это ужас! Это просто ужас! Мы с вами должны быть свободны от чего? От беззакония! Вот от чего освободил нас Господь! От беззакония, а не от своего закона. Когда исполняется заповедь Божия, вот это повод моей радости. Я радуюсь от того, что я угождаю отцу, что я и отец одно. Вот в чем радость моя. А не в том, что отец хочет одно, а я хочу другое. И я такой свободный. Ты не свободен, ты раб греха. А мы с вами рабы праведности. И дальше Павел в этой же главе Коринфянам, 10 главе, с 10 по 14 стих пишет «Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте служения. И завтра у нас будет пост вместе со всем Израилем. Сегодня 9 Ава. И этот пост должен быть сегодня. Но поскольку в этом году он выпал на шаббат, то он переносится на следующий день, на воскресный день, на первый день недели. И мы завтра будем с вами поститься вместе со всем Израилем против всего, что может разрушить храм. А храм его мы. А что может разрушить храм? Беззаконие. Идолы. Когда у нас появляется какой-то другой Бог и уводит нас от Бога, с Божьего пути, вот против этого мы завтра будем восставать и воевать Словом Божьим. Вот. Против всего, что попало в нас от мира, чтобы от всякого учения Валаамова, да, против всего этого мы будем. Мы будем против хоботайствовать, против обольщения которым обольщены многие верующие сегодня. Тех, которые мы знаем, которые наши друзья были. И на какое-то время они сейчас стали как враги. Мы будем поститься с вами, чтобы Бог снял это покрывало и даровал откровение народу Божьему. Чтобы в Церкви Божьей было одно учение. Истина. Чтобы Слово Божье никак и никем не повреждалось. Но без всяких искажений. Как от самого начала Отец заповедал, так оно должно в нас исполняться и оживать. Тогда все народы увидят святость, без которой никто не увидит Бога. Хочу прочитать еще из послания к евреям и закончу. Евреям 3 глава, с 7 по 19 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, «Ну никогда услышите глаз Его, не ожесточите сердец Ваших, как во время ропота, в день искушения пустыни, где искушали Меня отцы Ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет? Посему я вознегодовал на Он и род и сказал непрестанно, заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих. Посему я поклялся в огне Моем, что они не войдут в покой мой? Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Человек, который сомневается сегодня в Боге и ропщик, Человек, который сегодня раб, раб страха, не может войти в Царство Божие. Не может там остаться в Царстве Божьем. Мы знаем, что все боязливые, все маловерные, все рапотники, их место будет во тьме внешней. Сейчас есть благодать. Бог собрал всех и добрых, и злых за свой стол чтобы люди начали кушать с этого стола, чтобы люди начали питаться хлебом небесным, чтобы этот хлеб стал силой и жизнью в них, чтобы они научились путям народа Божьего. И сегодня мы с вами это и делаем. Мы сегодня, мы не по плоти евреи, но мы стали одно с этим народом и учимся путям этого народа. Потому что только этот путь верный, только этот путь во спасение. И то, что сегодня они ожесточились сердцем, не приняв жертвующего Машеха, послужило спасением нашим. Как написано в Римлянам 11 глава 12 и 15 стих. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Мы учимся путям этого народа. Мы учимся не повторять этих ошибок, которые делали отцы в пустыне, искушая Машеха. И если мы хорошие ученики, то мы перестаем, мы все меньше и меньше падаем. И как ребенок... Как он взрослеет, он уже меньше падает. А теперь, когда мы с вами взрослые люди, мы еще меньше падаем. Да? Но бывает все равно, споткнешься где-нибудь. И в старости бывает, что споткнешься. Но у нас всегда есть за что держаться. У нас есть крупкая, крепкая рука нашего Небесного Отца. Протяни руку. Возьмись за Его Слово, и Он извлечет тебя из глубокого рва и поставит ноги твои на твердыни своего Слова, Своей заповеди. И ты не пошатнешься. Аминь. Заблагословит да всех нас Всевышних, ходить Его путями, твердо стоять на Его Слове. Аминь.